0: Привет! Это пояснительная бригада и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, на YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. Тем более, теперь вы можете написать нам в Телеграм-канал.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, вы всегда можете поддержать нас по ссылкам в описании. А сегодня у нас специальный выпуск подкаста. У нас сегодня гость. Встречайте, Александр. Саш, спасибо, что пришел. Первый вопрос. Расскажи о себе. Как зовут? Саш, как зовут? Чем занимаешься? Чем увлекаешься вообще? Как жизнь молодая?
2: Ну, зовут меня Саша Ширяев. Кто меня знает, всем привет. У меня был интересный путь. В институте я торговал макбуками, автомобилями был такой у меня эпизод моей биографии. Наверное, вершиной и самой главной вехой этого начинания был обмен китайского верту на форт Таурус. Вот. Боря, наверное, помнит эту историю даже.
1: <таспорядок>
0: <таспорядок> Я помню, да.
2: Саша может. Это было очень смешно. Потом, почему-то, получив диплом, я пошел шесть лет продавать рекламу рекламным агентством и в целом какое-то время успешно этим занимался, но потом наши пути разошлись, и я решил, что я ну, такой прям крутой стартапер, предприниматель. Пробовал запускать какие-то свои бизнесы, в основном неудачно. Делал прокат электрогитар, делал какой-то сервис, галерею онлайн для художников, сервис для ресторанов, елочки даже из дерева делал новогодние. Много было всякого. Сейчас вот недавно, ну как недавно, два года назад, отучился на продакт-менеджера. Пытаюсь как-то устроиться дистанционно в этой сфере. Думаю, получить программирование, там SQL, кипитоны чтобы быть как-то привлекательным на рынке труда. Еще у меня осталась кофейня в Красногорске. Это Подмосковье ближайшая. Пока работает, но очень хочу продать, потому что работает она так себе, и иногда приходится продавать какие-то свои вещи, чтобы там зарплату людям заплатить. Ну, то есть такой опыт был интересный.
1: Ого! Слушай, а нет посетителей... Да, Ну, логично,
2: наверное Ой, Ты знаешь, там интересное место Просто получилось вообще Когда открываешь какой-то оффлайн-бизнес Есть такое золотое правило Трех L вот. Location, location, location И вот я, когда открывал эту кофейню Я немножко недооценил Location Это правило И открыл в слишком спальном районе То есть он настолько спальный, что ему взбодриться Как бы вообще даже не надо Поэтому там уже два года Она практически существует и за эти два года были, ну, там, был долгий период раскачки, потом она вышла в плюс, потом были карантины, там, потом вот, началось вот, все вот это, и в итоге как бы она по факту у меня как бы около нуля где-то в легком минусе болтается. Дистанционно я и занимаюсь, но она требует все равно внимания, там какие-то заказы, поставки, что-то нужно оплачивать. И это немножко, ну скажем так раздражает, потому что еще и денег не приносит, поэтому я вот все стараюсь это куда-нибудь кому-нибудь продать, энтузиасту какому-нибудь.
0: Саш, мне кажется, после этого подкаста тебя наймут, потому что жизненный путь вообще это конечно чума, да, а вот это вот кафе, когда значит, два года пережила карантин, mm-hmm. да, войну и все еще работает, это знаешь такой, ну продать бы как-то не очень хорошо работает, зарплаты людям платятся, да, район полный отстой, но, но все, но работает, все работает, работает, как бы да, ну браво, аплодисменты.
2: Ну на самом деле у меня была вторая кофейня э, на покровке, я ее открывал, получается, как бы. Еще и две Есть. было, да? Да, да, я ее открывал в Блин, какой же это был год, 21, да, в конце 21 года, в октябре, как раз под мой день рождения, там, она открылась. Вот это была совсем жесть, потому что после того, как первая кофейня вот Красногорская вышла в плюс, я подумал, там, и у меня партнер есть, который доложил мне денег в какой-то момент, мы подумали: Вау, у нас получается, мы тут, значит, схватили там всех, кого можно, за бороду, удачу там и прочее, и решили пойти в центр подвернулось помещение, прям на покровке. Ну, покровка, это же прям вообще...
1: Хипстерай.
2: Супер улица. Казалось нам, казалось нам, да. И мы взяли там такой это, закуток на 20 квадратных метров с арендной платой где-то 150 тысяч рублей. И только мы взяли его, объявили карантин. Ну, то есть мы там достаточно быстро запустили, сделали дешевый ремонтик, как бы вот должны открыться. Тут объявляют карантин. Потом как-то карантин мы переживаем. Начинается ремонт фасада у здания, в котором мы находимся. Ну, сами понимаете, как это выглядит, да, там? Ну, да. Нам несколько раз работники из стран СНГ могли там уронить, например, ведро с краской, и у нас там вся дверь была в краске. Ну, то есть совершенно прекрасный опыт.
1: Не очень приятно.
2: Как бы понимая степень безысходности, которая была с этой кофейней на Покровке, я даже... От страха где-то за, наверное, дней 5-7 организовал фестиваль «Фильтр кофе».
1: Еще и фестиваль сам.
2: Ну да, просто уже ничего не оставалось делать, нужно было как-то поднять трафик, и я в итоге сделал...
1: Не знаешь, что делать, устрой фестиваль.
2: <laughs> типа того, да. То есть я привлек где-то, получается, 20 или 21 обжарщик кофе из разных городов России. Они нам отправляли кофе, мы заваривали то есть они отправляли много разных сортов там 5-6 мы все сорта заваривали одновременно и люди приходили как бы на такой тест там попробовать ну, условно Эфиопию какую-нибудь, Бразилию какую-нибудь, что там еще там, бывает кофейного, там Руанду Таиланд, вот ну было прикольно в целом, там до сих пор аккаунт даже остался там что-то 400 подписчиков что ли, вот, но это все было сделано на коленке там за неделю я Ходил на почту, этот кофе там забирал Ну, было забавно Но все равно кофейня там на покровке не выжила И причем Получилось так, что я хотел ее продать Ну, точнее, как от... открыть там серф-кофе По франшизе И встретился с представителем серф-кофе а он мне так, ну, совершенно без задней мысли Говорит, а зачем нам вот эти твои 20 квадратов Когда мы напротив Буквально через два месяца открываем новую точку Ну, я говорю, о, слушай, спасибо Не, понял Звоню партнеру говорю, слушай, мы уезжаем отсюда вообще любой ценой с любыми потерями, потому что если открывается серф-кофе, то как бы все остальные закрываются.
1: Ну да, неприятное соседство. (связь)
2: Да, ну в целом прикольный был опыт и фестивали организации, и работа в центре. Больше не хочу такого. (связь) Я хотел про увлечение рассказать.
1: А, давай, конечно. Увлечения – это отлично.
2: Все увлечения остались, в общем-то, там, откуда я уехал. У меня коллекция винила была, винтажная аудиотехника, какое-то время занимался, всякие гитары винтажные, ретро-маунтин-байки. И у меня почему-то к старым вещам такой определенный пиетет. Мне как-то кажется, что раньше было лучше. Я как раз вот в конце сезона прошлого собрал классный винтажный байк на стальной раме Гарри Фишер, 97-го года два раза прокатился, и вот пришлось уехать. Нормально. Так что теперь вот я уехал.
1: Да, и то есть тебя твои байки ждут где-то, ты же не продал их, они остались... Ну, все, все твои винтажные, прекрасные...
2: Ну, я постепенно продаю что-то, потому что понимаю, что как бы коллекционирование и собирательство, с одной стороны, это весело и интересно, с другой стороны, когда ты ну, живешь в другой стране и непонятно, сколько еще будешь там находиться, то это скорее груз какой-то. И вот я постепенно от этого, может быть, как-то избавляться буду. С печалью на лице, Ну вот Авито никто не отменял. Ссылочка
0: будет в описании.
1: Ну тогда расскажи все-таки да где ты, что ты, как ты, почему ты уехал, как это было, почему ты принял это решение и где ты сейчас, где ты был? В общем, все твои путешествия по этому земному шарику за последнее время.
2: Да, причем забавно. Я долгие годы вообще за границей России не выезжал. Где-то года, наверное, с семнадцатого я не был за границей. Вот. А последний раз на отдых я ездил в двадцатом году. А сейчас я в Анталии, в Турции. Я уехал через несколько дней после объявления мобилизации. Тогда все было, ну, вообще немножко как-то как во сне. Сначала всерьез ничего не планировал, потом, ну, все равно какой-то такой был и страх, и вообще непонимание. Ну, реально, наверное, состояние км- шока и аффекта в какой-то степени. В какой-то момент муж подруги моей девушки позвонил и говорит, я... Типа, улетай, давай вместе. ты в общем, посетили, подумали, и я решил, что, наверное, наверное надо. За день примерно все решилось. Мы полетели в Турцию через Египет. Это отдельная вообще тема. Египет – это ужасно, потому что мы полетели, получается, в Хургаду. Это были единственные более-менее доступные билеты. И только из Хургада можно было уже улететь как-то в Турцию. В Турцию билеты на тот момент стоили там, прямые, там, по 500 тысяч, что ли.
0: Вау, а в
2: Хургаду? А в Хургаду за 100.
1: Ну, ну, так, вообще... ну, это же по-божески. За копейки, можно сказать. А это примерно какое время мы обсуждаем? Ну, то есть, там, типа, 20 числа сентября.
2: Да, 20 числа сентября. Буквально пара, тройка дней прошла, и вот мы улетаем, прилетаем в Хургаду, и, соответственно, у нас... Есть только билеты в Египет, и на месте нам нужно сориентироваться, купить билеты э, в Анталию, ну и вообще как-то оттуда выбраться. Причем мы прилетели ночью, в 3 часа ночи. У нас был якобы забронирован отель, но когда мы туда пришли, выяснилось, что как-то нас никто там не ждет. И поэтому в 3 часа ночи со всеми вещами, с с наличкой, там сколько у нас было, с компьютерами, оказались где-то ночью в Хургаде, но причем... Совершенно непонятно где И выглядело это, но ну, мягко говоря Не очень дружелюбное место Ну, мягко говоря Мы, соответственно, ну, просто Нам сначала человек, который был в том отеле Говорит, давайте сейчас вот поймаем машину Поедем там на виллу, вот там вас впишем ага. Ну, как-то на английском Это все происходит Мы вроде сначала согласились, потом я товарищу говорю Слушай, у нас, ну, как бы деньги, техника И наша жизнь здесь ничего не стоит Давай будем как-то ну, Искать другие варианты В итоге мы вызвали какое-то такси, Uber, по-моему, который нас довез до ближайшего отеля, который оказался в 100 метрах, но так как мы были там ночью, мы просто не понимали, где мы находимся, и начал требовать больше денег, потому что якобы он ехал в нашу локацию 5 километров, и там столько, сколько мы ему заплатили, ему мало. В общем, эти жадные арабы. Чудеса на гаражах, да. Это было уже около 4 часов ночи, Дальше где-то часов, наверное, до восьми мы искали отели со свободными комнатами, потому что все отели, которые там были на линии, как мы потом поняли, что это уже первая линия, они были овербукт. То есть там не было мест. И мы приходили, на ресепшн говорим, нам бы ночку тут. Они такие, не, сори, типа, не вариант. И вот так вот мы с вещами, приехав, как бы вот, не спавши, ничего, мы ходили вот где-то до восьми часов ночи, пока не нашли отель, куда мы смогли все-таки заселиться. По-моему... Одну или две ночи мы там провели, как раз вот в это время мы покупали билеты в Анталию через Стамбул. Один денёчек мы там посетили в этом Египте, искупались даже в Красном, Красное это море, да, вроде. После этого, да, перелет в Стамбул, потом в Анталию. При этом, конечно, в Стамбул мы тоже летели из Хургады достаточно забавно, потому что, ну, во-первых, Хургадский аэропорт – это какой-то ужас, там три э, проверки, три раза тебя шманают. то театр безопасности Ой, да? кстати,
1: я слышала об этом, у меня коллега рассказывал, там вообще какая-то жесть.
2: Да, 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 да шманают, шманают, потом нас сажают в самолет. Ну и как бы мой товарищ, и я, в принципе, летать не очень любим, а он вообще как бы очень сильно боится. И в итоге нас сажают в самолет, и мы час просто сидим. То есть ничего не происходит. Даже больше, наверное, полтора. Потом приводят каких-то людей, и вот мы ну, там уже наконец-то начинаем вылетать. По прилету мы выходим из самолета, мы сидели причем не рядом, а в разных местах так получилось. И я его спрашиваю, ну ты как? Он говорит, слушай, это самый вообще классный полет. Я говорю, в смысле? Это же было просто ужасно. Он такой, да нет, я вот как сел, я заснул и проснулся, когда мы уже прилетели. А я все, все вот эти полтора часа на нервах сидел и, в общем, оглядывался по сторонам в поисках хоть какого-то
0: спасения. Да, уж история огонь. Итак, теперь ты в Турции, значит, полумесяц на минаретах. А как давно
1: ты, получается, в Турции? С сентября, да, с конца?
2: Ну, получается, да, то есть в, с- в самом конце сентября уже я был в Турции. Так, мы немножко вернемся назад.
0: <как> И пара вопросов про 24 февраля. Расскажи, как вообще ты его встретил, да, какие ощущения были, как мысль эволюционировала, вот, а- а- оттуда сюда? Хороший вопрос. Встретил, скажем так, дв- это был первый этап,
2: наверное, шока, да, в котором я оказался. Но на тот момент это было все как-то далеко, непонятно и не затрагивало лично меня, да, в целом. Поэтому как-то оно прошло поначалу более-менее лайтово, но все равно какой-то такой прям внутри был мягко говоря дискомфорт. Но ну, так как у меня есть родственники в другой стране, в общем-то, то мы с ними общались.
0: Это было очень грустно. В Украине ты имеешь в виду?
2: Да, да. Очень хорошие люди, там, музыканты и учителя музыки в школе для слепых. Ну, то есть просто золотые люди, самые вообще, наверное, сердечные и добрые, которых я только знаю. Все это время это переживалось достаточно тяжело, но вот когда уже началась мобилизация, я понял, что ну, я не хочу, как бы, рисковать ничем. Хотя у меня категория не самая
1: востребованная.
2: Да, не самая востребованная три нуля три девятки, но тем не
0: менее. А что такое 3039?
2: девятки – это те, кто по здоровью у тебя, скорее всего, кстати, тоже, если ты военник посмотришь, это специализация.
0: Так, хорошо. И,
2: ну, в любом случае, я думаю, что это трагедия, прям, ну, как минимум для двух стран, а скорее всего для всего мира. И как бы мое отношение такое, что как бы нет таких целей, которые можно достигать такими средствами. Вот. И моя жизнь, она как бы разделилась просто на до и после. А что будет как бы после, вообще непонятно.
0: Угу. Скажи, а вот, ну вот сейчас, когда ты уже не в России, да когда это полыхает, но полыхает далеко, то есть вот э, продо... ощущается ли и дальше накал? Вот смотришь ли ты новости, листаешь ли вот это все, погружаешься ли в тему?
2: Ну, накал ощущается безусловно. Я вот смотрю, например, на тех, кто остался в Москве, и вот они живут, как будто ничего не происходит. А здесь э, многие люди, они ну, целенаправленно от этого уезжали, и поэтому здесь как будто повестка немножко другая даже. Кал есть. Угу. Ну и, конечно, когда читаешь там про какие-то вещи, которые происходят, за родственников переживаешь. У меня девушка в Москве осталась. Она пока что не может уехать на дизайнер интерьеров, и ей нужно довести какие-то проекты до завершения.
1: Понимаем, очень понимаем. Коллеги, привет.
2: Ну да. Плюс у нее родня в Брянской области, а это совсем близко, и, собственно, она тоже переживает по этому поводу.
1: Жизнь. Ну вот, а сейчас ты в Турции, и как ты там устроился вообще? Как ты легализовался? Расскажи поподробнее о том, как устроен твой быт, аренда, работа.
2: Это самое смешное, потому что я приехал в Турцию в конце сентября, в начале октября, и это было вообще далеко не самая простая задача, потому что очень-очень много людей поступили также и цены на аренду квартир они взлетели просто в космос квартиры уходили любые почти за день плюс надо понимать что в Турции как таковой краткосрочной аренды квартир ее в принципе нету
1: как и во всем мире ну, просто у нас здесь точно так же, и в Италии было так же. То есть, я так понимаю, это вообще всегда так.
2: Возможно, но здесь, по-моему, даже Airbnb запрещен. Не могу ошибаться, но как минимум там очень мало предложений. И это очень сильно осложняло, конечно, присутствие первое время. Но мне немного повезло, потому что буквально через один рейс после того, как прилетал я, то есть я прилетел, там, ну, допустим, в субботу в 12, то где-то в два часа прилетал мой школьный друг Кирилл. И я просто дождался его в аэропорту, и мы вместе поехали в отель, который у него был забронирован. Это очень много сняло каких-то без ну, таких проблем, потому что я как бы ну, в Турцию как прилетел, так у меня, и ну и все. У меня ничего нет, ни отеля не забронировано. У меня задача была выбраться из Египта <laughs> любым путем.
0: То есть фактически тебя друг взял на поруки, да, подхватил? Плечо поставил, что называется? Ну, в целом, да, то есть я прилетел с одним товарищем, у него,
2: соответственно, здесь у сестры квартира, там какая-то маленькая квартира, и меня туда не смогли вписать, потому что там ребенок маленький, ну, то есть как бы неуместно. Я остался в аэропорту ждать Кирилла, Кирилл прилетел, и мы отправились в какой-то отельчик, ну, как бы в центре. Отель был, конечно, жутко развалено, но при этом полное русских айтишников, которые сидели в коридорах, иногда чуть ли не на полу, и писали что-то в свои новенькие макбуки, это было очень забавно».
1: Слушай, а это вы прилетели в Стамбул или уже в Анталию?
2: Это в Анталию. То есть мы через Стамбул там, перес... по-моему...
1: То есть вы там даже не выходили?
2: Не выходили, да, из аэропорта. Сразу пересадка и в Анталию. Ну, изначально планировали именно в Анталию, потому что там куча знакомых было. И уже как бы приезжали в такое, если не готовое комьюнити, но, по крайней мере, были люди, к кому можно обратиться. Наш номер, он еще мало того, что ну, один номер, такой, как бы, просто одна комнатка, там две кровати. И у нас Вид еще был на кладбище То есть, полный набор.
0: Ну, чтобы мало не показалось после всех, всего этого.
2: Да, но, но самое забавное, что потом к нам подселился э, еще один товарищ, друг Кирилла. И в итоге мы втроем жили в одном номере больше недели. При этом в номере была одна двухспальная кровать и одна одна спальная. Комфорт. А, а сам номер, ну, не знаю, ну, квадратов 15. Вот. Время от времени мы там переезжали в другие номера, когда они освобождались, но все равно это было такое немножко некомфортное, но очень смешное общежитие, там, концентрация черного юмора.
1: Ну, это приключения.
2: <laughs> да, ну, то есть это прям...
1: Почти как в казарме. Это,
2: это, это было очень забавно. Только в Турции.
0: Это турецкий окоп. Ну, да, ну, практически.
2: При этом вот всю неделю, пока я жил с ребятами в одной вот этой комнате, я занимался поиском квартиры и попыткой наладить какие-то контакты с риэлторами, но это было крайне непросто, потому что в Турции, во-первых, плохо очень говорят на английском, во-вторых, жуткий был спрос, ну, просто люди не брались не отвечали, то есть ты пишешь риэлтору, он тебе не отвечает. Приходилось как-то через знакомых спрашивать где-то там хоть какого-то адекватного человека, чтобы посоветовали. Потом еще через несколько дней прилетел еще один мой друг, и мы уже стали прям активно заниматься квартирой, нашли риэлтора англоговорящего, адекватного, и почти сразу подали документы на ВНЖ, то есть это получается, либо мы... 30 числа сентября подали, либо в начале октября.
1: А как там сейчас вообще обстановка с ВНЖ? Э, новостей же очень много про то, что там их не выдают, или это сложно?
2: Сейчас плохо. Тогда было страшно, но в целом выдавали, и мы успели. То есть нам где-то через месяц, наверное, сделали в НЖ. Вот карточка есть до конца сентября, то есть я уже легально здесь нахожусь. При том, что риэлтору за помощь там, в оформлении документов и в подаче мы заплатили, ну, там, тысячи две рублей, наверное, не больше. То есть очень, очень адекватно.
1: Ничего себе.
0: Ой, это очень дешево звучит, да?
2: А так.
1: какие вообще открывают перспективы ВНЖ? Ну, то есть что, что позволяет делать?
2: Ну, ВНЖ, во-первых, позволяет находиться без выезда до года. во Вторых, дает очень много разных скидок, музеи, на медицину, на ну, иногда, по-моему, даже в магазинах какие-то скидки есть. Сейчас, да, сейчас с этим плохо, сейчас не выдают, много отказов, а люди уже сняли квартиру и в Турции, причем чтобы получить ВНЖ, надо снять минимум на полгода, но все снимали на год, потому что, естественно, турки немножко просекли тему, и меньше, чем на год не заключали договора. И очень много людей, у кого сейчас есть договора на год, но они получают отказ по ВНЖ.
0: Жесть какая. Так.
2: И поэтому в чатах, в чатах время от времени всплывают объявления, там, например, «Продам всю мебель, только заберите там, за супер дешево, мы там срочно уезжаем через два дня» с квартирами, тут люди немножко влетели. При этом вот мы смотрели прям плотно несколько дней с риэлтором квартиры, но они были либо с предоплатой на год вперед, как вам такое?
0: Могу Добро пожаловать в капкан.
2: Да, э, то есть как бы ты можешь сделать предоплату на год, потом тебе не дают в НЖ и как бы здравствуйте. Э, Либо очень дорого, то есть уже там цены практически московские стали, либо с огромными депозитами за пустую квартиру. То есть совершенно неадекватно было. И в итоге мы, когда уже почти отчаялись, нашли, нашлась какая-то задрипанная квартира без мебели, но зато очень дешево. Мы решили ее посмотреть, так как вариантов больше не оставалось, но и условия по предоплате, и прочим штукам были для нас подходящие. Мы ее посмотрели, и, в принципе, кроме симпатичного деревянного пола и неработающего камина в гостиной, в ней не было ничего. Ну, то есть она пустая. Только кухонный гарнитур, но без техники.
1: Оу. То есть даже ни плиты, ничего?
2: Ни кровати. Нет, 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 ни пилеты, ни кровати, ни холодильника, э, стул, один стул был. Мы взяли паузу, паузу обдумать, посмотреть еще какие-то варианты, но так как вариантов не было, мы на следующий день решили согласиться. И вот уже встреча с хозяина квартиры с риэлтором, и тут они начинают друг на друга орать, прям вот орать, откровенно орать. И мы сидим такие, что происходит? Оказалось... Что риэлтор ошибся наш относительно предоплаты, и мы думали, что вообще предоплата нету, а оказалось нужно за три месяца предоплату и депозит на один месяц. При этом квартира оформлена не лично на того мужичка, который пришел, а то ли на брата, потом выяснилось, что на маму, и мы уже ну такие, ну это похоже на какой-то развод. Было реально стрёмно, но потому что другая страна, ты не понимаешь ни языка, вообще каких-то правовых вот этих норм, ничего не понятно. Но мы в итоге согласились на эти условия, потому что альтернатив не было ну то есть вообще. И здесь мы получали хоть и пустую квартиру, но 140 квадратов, два балкона, три спальни, гостиная, два санузла и пять минут пешком до моря.
1: Ну, после у одной комнаты на троих в отеле это просто дворец.
2: Да, и это все, причем обошлось меньше, чем 25 тысяч рублей в месяц но это успех. Да, то есть это действительно такое везение Непонятно, почему эту квартиру Ну, понятно, что она была без мебели Никто особо не хотел впрягаться Но так как было без вариантов, мы на это решились И потом уже все достаточно гладко пошло То есть мы поехали к нотариусу Там пришла его мама какая-то милая старушка Лет под сто, еле-еле ходящая То есть там все оказалось нормально Собственно, мы так стали арендаторами Нашего Adventure House Так называется чат нашей квартиры в Телеграме Так как нас три человека Мы там все общедомовые вопросы решаем именно в этом чате
1: профессионально Скажи,
0: и вот значит вы месячную ренту 25 делите на троих по факту да да, да. ну это вообще слушай огонь огонь ну, да. поздравляем ну
2: и коммуналку там платежи тоже все на троих делятся
1: а, кстати, как коммуналку Там дорогая?
2: Да я бы не сказал. Вот Вода у нас выходит где-то 200 лир, это, наверное, рублей 800. Электричество, так как квартира без какого-либо отопления и без кондиционера, без ничего, то есть она ну, пустая совершенно. Мы топимся обогревателями электрическими, так как сейчас зима. Ну вот у нас за прошлый месяц вышло меньше 10 тысяч рублей.
0: И опять же на троих по три тысячи.
2: Опять же на троих, да? Ну, то есть жить можно, жить можно. Можно потянуть. Но это, ну опять же, такая квартира, это вариант, который ну, один из тысячи, из миллиона, наверное.
0: Ну, наверное, не всем так повезло в Турции, да, как вам. То есть вы просто успели вот в первые, в первые минуты, да, когда еще не взорвался рынок. Сейчас, наверное, таких цен нет. Ну, в
2: целом, Какие квартиры, наверное, стоили тогда? Я не знаю, как сейчас, потому что я не смотрел. Могли стоить 20 тысяч лир, 15 тысяч лир без мебели. Это ну, до 80 тысяч рублей они могли стоить.
0: Окей, okay. а вот как-то еда, там, быт, вот это все, это дорого или не очень? Транспорт?
2: А, сейчас расскажу. Ну, собственно, мы, так как квартира была пустая, то мы ее обустраивали. Первым делом поехали в Икею. Там, купили матрасы, постельное белье. Да, то есть такая отдушина была после того, что в Москве ее больше нету. Мы там всякого накупили. Честно говоря, я уже не помню, сколько вышло, но мы считали, что если мы в квартире остаемся больше, чем на полгода, то нам все эти затраты, они окупаются прям как бы очень сильно. Где-то, наверное, на 1030 обустройства комнаты, чтобы в ней можно было жить. А что касается еды, проезда и прочего, ну, бензин здесь стоит дороже, чем в России, где-то в полтора раза, но так как мы без машины и мы, ну, как бы уже сейчас освоили общественный транспорт, поездка стоит 8 лир, это, ну, где-то 25 рублей. О, ну, это жить можно. Это можно прям вот от, из одного края города в другой. Класс,
1: класс. А какой там транспорт? Только автобусы, трамваи есть, и может быть? Хотя, наверное, вряд ли.
2: Есть трамваи, да, немножко трамваев. Есть автобусы, есть такси. Но такси примерно по... на московские цены можно ориентироваться.
1: Ну вообще по ощущениям дешевле, да, все равно, чем в Москве?
2: Ты знаешь, хороший вопрос. Потому что в Турции очень большая инфляция. И уже за то время, сколько мы здесь находимся, было, наверное, два поднятия цен. Угу. И поднимают сразу процентов на 20%. Но в целом пока что дешевле. То есть если не шиковать. ну я в основном же там, например, сравнивал цены по кофе. Только сейчас вот турецкий там кофе, ну точнее не турецкий кофе, а кофе в турецких кофейнях, там какой-то капучино, он будет стоить, ну пока что еще дешевле, чем в московских кофейнях. В Москве, наверное, рублей 180, ну, у меня в кофейне 180 стоит кофе, а здесь еще где-то он выходит 120-150 попить кофейку что-то такое не сильно затрат. плюс мы нашли лайфхак, здесь есть доставка всякой еды, она конечно не такая классная как в Москве, когда тебе за 15 минут привозят все что угодно, здесь можно прождать и час и два, но они привезут. мы берем огромную порцию риса с курицей, вареный рис, и вареная курица, нам это выходит где-то 250 рублей, наверное, за примерно 800 грамм еды этого хватает на весь день и вот мы заказываем почти каждый день и вот ну то есть в магазинах если ходить есть магазины подороже подешевле ну как бы если знать места то в целом там дешевле чем в Москве есть еще рынки каждый день в одном из районов Анталии проводятся рынок туда приезжают фермеры и торгуют и можно туда прийти там можно торговаться там можно купить килограмм помидоров за 25 рублей. Если поставить задачу экономить прям очень жестко, тут можно прям очень дешево жить. Ну, в такой, как бы, живем средней экономии, то есть до разумного. Просто ну, на эти рынки там надо ходить с тележкой. Прям потому что ты закупаешься на неделю и тащить это на себе не вариант. Мы еще пока не настолько ассимилировались, чтобы купить тележку.
0: Слушай, здорово. Скажи, вообще, в целом, страна нравится? Люди, там, вот, быт, не знаю, песнопения мулы. Как это все у тебя заходит? Ха,
2: да. У нас, кажется, поставили новый громкоговоритель на мечети. И буквально несколько, последние несколько дней как раз эти песнопения они громче звучат. Вообще, в целом, Турция – это страна нюансов. Есть такое устоявшееся словосочетание «турецкий рандом». И вот оно полностью описывает местную реальность. Например... Несмотря на то, что мы подавали документы на ИКОМЕТ, это местные ноже, все вместе через нашего риэлтора-помощника, сами карточки ИКОМЕТов приехали в разное время на разные почты.
1: Это как? При том, что у вас по идее
0: одна почта, да? По идее.
2: Ну, по идее, да. Но при этом моя приехала на центральную почту, у другого товарища приехала в районное отделение, и он несколько раз ходил на центральную почту напрасно, потому что думал, что его карточка там. А третьему привезли курьером домой. Ничего и, себе. и примерно так же происходит, например, с доставкой мебели, с доставкой еды. Ни один курьер не предупреждает заранее, что он приедет, всегда по факту. Иногда приезжает на другой адрес на турецком, у тебя пытается спрашивать, куда ему ехать. Условия открытия банковской карты, например, отличаются от отделения к отделению. Причем часть банков не открывает счета русским или иностранцам. То есть ты просто ходишь по отделениям и спрашиваешь, а у вас как? Они такие, а мы не открываем. Хорошо, идешь в в другой банк. Они говорят, а мы открываем, но депозит там или еще что-то. В итоге мне на то, чтобы открыть карту, ушло три недели. Три недели я целенаправленно занимался только тем, что искал подходящий банк, чтобы там открыть. Ножками ходил, разговаривал с менеджерами. Просто, например, очень многие банки хотели депозит от 3 до 10 тысяч долларов с блокировкой этой суммы
0: на полгода. Ну, по красоте. Так. А я правильно понимаю, Саша, что ты можешь в, в, в один и тот же банк, но в разном отделении получить разный сервис? Но банк будет один и тот же. То есть, типа, как если бы я там пришел в Альфа-банк на Плежаевской, мне бы сказали, тебе карту не откроем, там, типа, нельзя, а вот на Фрунзенской уже можно, да? Абсолютно так.
2: Единственное, что вот именно есть банки, у которых политика, что они иностранцам не открывают, и там никакие бренчи не открывают. А есть банк, ты приходишь в одно отделение, те говорят, ну, депозит, например, 3000 лир или там 6000 лир, и плата за открытие 1000 лир. Ну, ты такой думаешь, ну, вроде как еще приемлемо. Ну, по крайней мере, я так думал, так как я ходил, собирал информацию, и ее только пешком можно было собрать. Иду в другое отделение, говорят, а у нас без депозита просто плата за открытие 2000 лир. То есть там ты платишь 1000 за открытие, а здесь 2000, но зато без депозита. Ну, то есть вот абсолютно рандом, в итоге я открыл бесплатно, без депозита и в отделении на соседней улице. Ну, это браво! Ушак! Да.
1: Супер! Как удалось... Просто, просто рандом, визение, да, да? рандомный турец, турецкий рандом.
2: Да, просто турецкий рандом. Я просто пришел, узнал условия. Но э, там тоже все было непросто, потому что э, я когда первый раз пришел, уже получив э, карточку и комета, я прихожу, они говорят, у вас проблема с адресом. Выяснилось, что э, я получил карточку в НЖ, но почему-то в системе мой адрес не отображался. Мне пришлось еще раз идти в миграционное отделение, стоять там в очереди, и эти очереди — это отдельная тема, то есть там еще где-то 4 дня я потратил на то, чтобы разобраться с пропиской местной, потому что меня туда не внесли, э, предыдущих жильцов не выписали, мне нужно было выписать старых жильцов и вписаться самому, чтобы мои данные появились в системе. И я прихожу в миграционное отделение, это ГЕЧ называется здесь. Мне дают, ну, прихожу там, например, где-то в 3 часа дня. Работает это до полшестого. Я думаю, ну, хватит времени, чтобы такой простой вопрос решить. Мне дают номерок 284, например. При этом окно, которое обслуживает эти номерки, оно работает до 280 номера, А потом закрывается, и человек уходит. А у тебя 284. И ничего не происходит. А у меня 284, да. И и я стою в итоге, все уже как бы заканчивает работу вот это местное миграционное отделение. Я стою и говорю, ребята, ну а как бы что делать? Они такие, ну приходите завтра. Я говорю, извините, ну я тут как бы вот мой номерок. Они такие, смотрят, 284, вам не должны были его дать. Я говорю, ну тем не менее, понимаете, вот он у меня в руках. Вот как бы я вас не обманываю. Собственно, первый раз я так и ушел. Мне ничего не оставалось. Второй раз, когда эта ситуация повторилась, я уже просто стал говорить: позовите начальника. Они говорят: его нету. Потом я иду в другое место. Говорю: позовите начальника. Мне говорят, а вон он там сидит. Я подхожу, объясняю, как бы, ситуацию. Ну, благо, что в Турции, в принципе. Если у тебя какая-то проблема возникает в государственных, муниципальных вот этих органах, всегда нужно звать начальника. Потому что, как правило, это адекватные люди, а рядовые турки, они не хотят брать на себя ответственность. И если видят, что ты настроен решительно, они рано или поздно тебя к начальнику отведут, и вот он уже как-то может решить вопрос. Я пришел к начальнику этого геча он говорит, да, так бывает, но ну вот, тем не менее, как бы завтра приходите без очереди, сразу ко мне, я вас проведу. Окей, я прихожу на следующий, на следующий день.
1: То есть это уже третья попытка?
2: Да, 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 я прихожу на следующий день, он у меня там звонит какому-то человеку, говорит, вот, подходите к мистеру там, этому он вам поможет. Я подхожу к этому мистеру, этот мистер, который причем меня видел два дня до этого, говорит, ну да, да, ладно, да, сейчас я вам помогу. Выясняется, что мне нужно ехать в еще какое-то отделение, ну, то есть уже не миграционное, а как бы другое учреждение, где нужно выписать людей. Я прихожу туда, и там мне говорят, а к нам просто так нельзя. Вы должны через сайт записаться на рандеву, на встречу. И только после этого вам назначат, ну, дату, когда вы можете прийти. Ну и тут как бы у меня все забрало падает. Я говорю, все, типа меня не волнует. Как вы зовите директора, в итоге тоже именно там, через этого директора удалось как бы пробиться к человеку, который несколько кнопок на клавиатуре нажал и говорит, все, все окей. После этого, после этого я еду обратно уже в миграционную вот эту службу, опять к этим чувакам и они мне
0: тоже же смотрит, говорит, а, ну теперь все окей. — То есть ты смог еще побороть турецкую бюрократию? — Ну, по сути, да, наверное. —
1: Победить?
0: — Положил на лопатке два учреждения. — Да,
2: и вот этот, ну, то есть это абсолютно такой рандом, который происходит, и ты, если начальника не зовешь, в принципе, ну, можно тратить очень много времени на все это. Ну, не знаю, может быть, мне повезло просто, что я как-то там поднадавил там, где это было можно, потому что, например, мой товарищ ехал на электросамокате по тротуару, и его оштрафовали на 430 лир за езду по тротуару по встречке. О, встречка на тротуаре. Хорошо. Парам-парам-пам. При том, что на тротуаре есть линии велодорожки, и он ехал по ней.
1: Турецкий рандом. Я поняла, я выучила уже. А как вообще сами турки? Они доброжелательны? Как по ощущениям?
2: Да, да. Ну, то есть, вот это, это то, что я говорил, это было о минусах больше. Того, как здесь устроено. Если говорить о плюсах, то сами турки весьма добродушные, неагрессивные, агрессивные, много модной, модной молодежи, в татухах, в пирсинге ухоженных взрослых мужчин, в отличие от РФ, то есть очень есть стильные ребята, но повально, конечно, почти никто на английском не говорит, то есть... Изредка кто-то из молодых нормально владеет А вот такое поколение постарше Жестами, силой мысли С ними договариваешься Из плюсов здесь очень крутая природа Здесь э, очень интересно с исторической точки зрения Южное побережье, где Анталия находится Потому что здесь каждые 30-40 километров Расположены древнегреческие города И по ним э, нам повезло покататься Так как в начале октября приехала моя знакомая Она собиралась в отпуск У нее здесь квартира Ну, Уже лет 12, наверное Она собиралась в отпуск, а ее мужа не выпустили из страны так как он из Башкирии вроде бы, и этот регион был закрыт на выезд. Несмотря на то, что они вылетали из Москвы, а он он из Башкирии, его не выпустили. Поэтому она прилетела одна, ей было скучно, она со мной связалась, и две недели она возила нас на машине по местным достопримечательностям. Это было очень круто.
1: Тепло еще, наверное, было.
2: Да, во-первых, было очень тепло, то есть мы там купались просто как не в себя. Во-вторых, ну, просто пример древнегреческой цивилизации. Где-то три тысячи лет назад в городе есть... Водопровод, канализация, фонтаны, торговые ряды, при при том, что некоторые древнегреческие города, их, например, могло затопить селью, ну там грязью, и на них уже построились турецкие города, и турки, которые строились поверх этих древнегреческих городов, они даже не знают, что по сути под ними другой город. Только сейчас вот ну, где-то с 80-х годов там немецкие археологи европейские они там где-то раскопки проводят, где это возможно. А где стоят дома современные там неизвестно сколько всего как бы
0: похоронено. Ну вот такие здесь приколы есть. То есть как, Антали... как, как с Каиром, да, в Египте же так, такая же история. То есть люди строят новые на месте старого и хочется подкопаться, а куда ты город денешь?
1: Под Анталией еще одна Анатолия под землей.
0: Анатолия. Так, то есть турки тебе в целом нравятся, и вот все, все, что вокруг тебя.
2: Некорректно, наверное, сказать, нравится или нет, потому что все таки у них немножко другой менталитет. Они больше мусорят, чем я это себе морально позволяю. Они бывают шумные. Понятия какого то личного пространства нет, не слышали. Правила дорожного движения – уступить пешеходу или там развернуться через двойную сплошную. А что такого? Ну, вот, то есть, в принципе, тут опять же какой-то вот рандом у них очень часто происходит. Но как бы с ними можно сосуществовать вполне комфортно. У нас, например, снизу получается мы живем на втором этаже, на первом этаже кафешка и очень милые турецкие тетушки там лепят пельмешки и мы к ним ходим кушать и ну прям замечательно они очень дружелюбные и классные.
0: Ну то есть это душевно, да, но по немецким меркам это анархия. Душевная анархия. Ну да, да.
2: При этом мне в них очень нравится одна черта, что они умеют отдыхать, и они умеют наслаждаться тем, что у них есть. И, например, если это выходной день или это вечер буднего дня в хорошую погоду. Вся набережная здесь очень большая набережная, километров наверное 6, длиной нам устроена. Прямо это достояние Анталии. Я по ней регулярно нахаживаю где-то по 10-12 километров прогулки. Вся набережная будет уставлена стульчиками раскладными, на которых будут сидеть турки. Перед ними будут столики с чаем или пивом. Иногда взрослые мужики сидят с вискарем. И вот они так проводят время, ни в чем себе не отказывая. Но при этом никого там сильно пьяного, каких-то драк или чего то подобного ну, ни разу я не видел. Они просто с семьей наслаждаются морем, наслаждаются природой, играют с детьми. Они очень любят детей. Собак тоже и кошек. Тут Ну, кошек здесь как голубей, наверное. Очень бывают комичные ситуации, когда, например, идут турки лет... 25-30, 25-30, накачанные, такие здоровые мужики, все в черном такие брутальные. 3-4 таких идет видят какую-нибудь собаку и начинают просто ее чесать, гладить, играть с ней, как малые дети. Но это очень забавно.
1: Это очень мило. А расскажи, на что похоже русская комьюнити в Турции? Есть ли оно? Как-то ты с ним сталкивался и вообще понятно, что там русских очень много, но как там это все Кстати, сколько? Кстати, сколько?
2: Вот э, надо понимать, что, во-первых, Анталия это не Турция. Она очень сильно отличается от всей Турции, потому что это курортный город, и здесь все в перемешку. И, например, конкретно Анталия ⁇ это 2 миллиона жителей где-то, из которых, по разным данным, чуть ли
0: не полмиллиона русских. Вау. То есть это 25 процентов населения, да? Да, да. Обалдеть! это вот приехавший или так было до? Это было
2: до, то есть здесь, я так понимаю, что было несколько волн миграции, в том числе здесь есть представители так называемого глубинного народа, которые просто ну, там, греет косточки, и поэтому, если местные, там, Facebook, например, запрещенная в России организация, да, если зайти в чат в Facebook и спросить там какого-то совета, ну, там, русские в Анталии называются, там, 60 тысяч человек, по-моему, просто приведу пример, насколько там токсичная и... Интересное вообще происходит общение то есть Человек спрашивает, где купить Почему спрашивает? Потому что Аптеки в Турции работают До пяти вечера Ну, как и многое То есть после пяти вечера и в воскресенье не работают аптеки Ну, там есть какие-то дежурные, но до них Далеко добираться И поэтому человек вечером спрашивает Где можно купить поблизости таблетки от головы Болит голова На что ответ? Выпей водки Она все лечит Понятно, а- понятно, понятно. Поэтому, да, спрашивать совета в русскоговорящих каких-то этих сообществах достаточно, дело бесполезное. Но, тем не менее, вот сейчас сюда очень много приехал людей, каких-то молодых семей, айтишников, семей айтишников креативного класса, и в целом, если я иду по набережной в Анталье, наверное, процентов 30 — это молодые люди, кто приехал, говорят на русском, с семьей или без семьи, но вот так как Анталия большая, то здесь все рассредоточены, то есть есть несколько районов, и на автобусе от одного конца до другого, ну, наверное, ехать часа полтора. Ну, город достаточно немаленький. В то же время, если говорить про комьюнити в Турции, есть город Каш.
1: О, oh, это мы знаем, он, это маленький айтирай русских иммигрантов.
2: Да, 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 я там был два или три раза уже, у нас там живет моя знакомая, они снимают виллу, и мы к ним, когда моя девушка ко мне приезжает, мы иногда к ним приезжаем тоже посидеть на вилле, как бы вписаться там, походить по кашу. Вот, например, каш, ну я не знаю, сколько там человек живет, тысяч, двадцать, тридцать, максимум, то есть его можно за 40 минут пройти пешком от края до края, вот прям от края до края. Но при этом есть местная группа, называется наши в Каше, русскоговорящая И там 9 тысяч человек. Ну, это много. Это очень много. И в Каше русских ты встречаешь раза в три чаще, чем в Анталии. А в Анталии, ну, как бы тоже, в общем-то, очень часто встречаешь. У меня в Каше живет 5 разных знакомых, которые друг друга не знают. То есть, это независимые как бы друг от друга люди. Но лично я там знаю ну, как минимум 5 человек. Которые вот кто-то там с рекламного рынка, кто-то из ресторанной сферы, кто-то там еще откуда-то. Ну вот они там все же И у них там весело Мы там были на вечеринках Так как кошмарники, там гораздо проще организовать людей на какие-то движухи И поэтому проводятся какие-то игры Типа самые умные, это как викторина Там люди по командам разбиваются Отвечают на вопросы там тематические вечеринки, там у нас, получается, знакомая, она диджей, там, всего каша устраивает, там, все движухи, ну, то есть, там прикольно, но он очень маленький, и там прям долго было бы скучно, то есть, в Анталии ты чувствуешь, что ты в городе, и здесь есть и Икея, и тор- какие-то торговые центры, и в целом, как бы, здесь можно вот три часа гулять, и ты не уйдешь из города, а каш ты проходишь, там, за полчаса, и остается только вписываться на какие-то мероприятия. Я так иногда шучу, что живешь в Анталии, а в Каш как на дачу ездишь.
1: Ну да, такой курортный <с городок.
2: <с ну да, но там прикольно. Если кто-то будет в Турции, я прям рекомендую там побывать. Это сейчас очень милое, очень дружелюбное место, где, ну, соответственно, там не было вот этих волн миграции, которые ранние, старые. И там в основном креативный класс, молодые активные ребята. Ты можешь просто там, сесть в кафе, и с тобой кто-то познакомиться, пообщается, и это будет, ну, настолько как естественно прямо и приятно. В общем, достаточно здорово.
0: Ясно. Да, скажи, а вот вернемся в Москву. Ты вначале отметил, что люди в Москве живут, как будто ничего не происходит. А расскажи вот про тех, кто остался. Как вообще семья, как друзья, как вот происходит общение, когда ты, собственно, в Турции, а не там? На что это сейчас похоже?
2: Ну, это достаточно тяжело, потому что ну да, семья у меня осталась, у меня девушка осталась в Москве. И, соответственно, за все время, сколько я здесь нахожусь, она Приезжала два раза на, где-то на две недели. Вот, все это время, как бы, получается, не вместе с ней. Родители остались, друзей вообще в Москве осталось очень мало. То есть все разъехались, да? Да, то есть из моего окружения так получилось, что, наверное, уехало как будто бы большинство.
0: Да. Кто-то в Армении. Ну, это, наверное, хороший знак. Да. Что ты един во мнениях, да? Ну да, да, то есть кто-то в Армении, кто-то в Грузии, кто-то в Аргентине,
2: кто-то там, в Каше, ну то есть в Турции, там, кто-то в Финляндии, в Париже, ну то есть очень многие уехали. Там буквально, наверное, пара человек осталось, кто просто, ну у кого-нибудь там дети, например, работа связанная с тем, что они не могут уехать дистанционно работать, вот они остались.
0: А вот э, люди оставшиеся, они бы хотели, да, в теории? Или им в целом нормально? Есть вот те, кому просто нормально по-прежнему?
2: Ну, конечно, есть такие, но это я бы не сказал, что это друзья, это, может быть, какие-то знакомые мои. Кому-то нормально, просто потому что они нормально зарабатывают и просто не знают, как еще в другом месте зарабатывать столько же. Поэтому им нормально. Чисто технически как-то могу их понять с точки зрения бытовых каких-то вещей, но не совсем могу как-то с ними согласиться полностью. Ну, есть в моем окружении, наверное, один Два человека, которые придерживаются относительно происходящего альтернативной точки зрения, но я с ними не общаюсь,
0: и в принципе достаточно давно прекратил общение. Ясно. Слушай, а вот самое главное семья, да, родители у них нет планов в планах уезжать. То есть вот в ближайшее время так и и будет это расстояние? Хороший вопрос, потому что сложно строить какие-то планы, особенно когда
2: взрослые люди, у которых там тоже все завязано на локации. В общем, достаточно тяжело там все перекроить, но в целом когда-то мои родители хотели покупать квартиру в Карловых Варах в Чехии, не купили, сейчас жалеют, ну, может быть, как-нибудь. Ну, сейчас мы смотрим, думаем вообще, какие есть варианты, потому что ну, Турция для того, чтобы пересидеть, это нормальный вариант. Для того, чтобы здесь прям жить, ну, я бы, наверное, сказал, что есть места получше. Да, здесь дешево, да, здесь хороший климат, но есть места тоже с хорошим климатом и, наверное, чуть более лучше работающими общественными институтами и с меньшей инфляцией. И с большей предсказуемостью, потому что здесь же есть определенные тоже политические обстоятельства, политическая борьба, которая неизвестна, как будет развиваться. Эрдоган вроде как такой глава всего, и вроде оно как бы предполагает, что так и останется, но опять же, неизвестно. И есть еще вопрос, например, с курдами, которые составляют, по-моему, процентов 30 от населения Турции но с ними было исторически вроде как они договорились, что у них будет автономная какая-то область, но им эту область не выделили, и поэтому там какие-то есть обиды, и, в общем, курдов не любят турки, турки не любят курдов. От от этого всего, ну, в целом, как-то вообще устаешь и не хочется с этим...
1: Да, что-то напоминает все эти вопросы.
2: Да-да-да-да-да. У меня даже шутка родилась, что почему в Турции не любят группу Нирвана? Так-так.  — — Почему? — Потому что вокалист у них — Курт Кобейн.
1: — Ага, точнее. — Хорош. <свят> — Прикольно. <свят> — Слушай, ну отсюда э, логично вытекает вопрос, какие дальнейшие планы на жизнь, да? Вот ты уже обмолвился, что в Турции, видимо, не планируешь оставаться. Какие страны рассматриваешь, и какой план на жизнь после того, как истекает в НВНЖ?
0: Да, может быть, его продлить вообще можно. Сейчас
2: в НВНЖ история такая, что, конечно, его особо не дают и не продлевают, потому что следующий год, точнее, этот год уже, по-моему, будет год выборов президентских, и так как Эрдоган, он ориентирован на глубинный народ, то глубинному народу, конечно, не нравится количество приезжих, и они как-то пытаются на этом сыграть, что вот сейчас в НВНЖ перестали вообще выдавать иностранцам туристические, этому неизвестно, получится продлить или нет. Относительно того, куда можно двигаться, мне, конечно бы, в том числе хотелось бы вернуться домой, потому что в целом я как бы и дом свой люблю, и мне там было комфортно до определенного момента, но я понимаю, что вот сложно формулировать мысли относительно этого. Ну, скажем так, вероятность этого крайне низкая, к сожалению. Я, безусловно, как бы хотел бы и домой вернуться, и какие-то дела завершить. В целом, Москва меня, наверное, даже и устраивала в какой-то момент. Хотя здесь явно воздух почище и дышится легче. А относительно других мест пока что я для себя вижу, наверное, Португалию как самую удаленную от всех вот этих политических игр и моментов страну. Там и климат хороший, и океан есть, в целом там к иммиграции пока что положительно относится. Я там был, мне там понравилось, я бы хотел туда вернуться, и если вот рассматривать, где бы я себя видел, ну, наверное, бы себя видел там. Хотя вот я последнее время ну, задумываюсь и задаю себе вопрос, что такое дом? Ну, как вот эту концепцию осмыслить, да, вот, где где дом? Я понимаю, что мой дом это, наверное, там, где мои близкие люди. Мои близкие люди, где мои друзья. Мне, например, вот жизнь в Турции почему дается сопротивление определенной степени доли легкости, потому что здесь у меня очень много друзей моих, ну, старых и близких, да, и я с ними в постоянном контакте, я не чувствую, что я не дома, потому что в целом у меня сейчас даже в Турции там, и в других странах друзей больше, например, чем в Москве осталось. Я понимаю, что, конечно, если переезжать там, в Португалию и быть там совсем одному, то, ну, никакой, никакой климат, никакие там плюшки европейские, незаконодательные ничего, они не смогут заменить то, что ты будешь в отрыве от близких людей, если же получится как-то организовать все это дело таким образом, чтобы там оказались и мои близкие, ну, там, в том числе мои друзья, которые многие, кстати, в перспективе тоже смотрят именно туда, то да, это был бы классный вариант, и я бы его, в принципе, как-то всерьез, плюс-минус, рассматриваю, ну, на 100, настолько, насколько я там в своих обстоятельствах в данный момент могу об этом там, размышлять.
0: Хорошо, пожелаем удачи, да, с этим. Скажи, а вот... А чего, собственно, вот не хватает касательно Родины? Да? И вот Если вот, вот ты говоришь, как вот, вот скучаешь, чего, чего хочется, если уж не про людей? И вот скажи, при каких обстоятельствах ты бы, соответственно, вернулся бы назад, если, если бы это ну, возможно было? Что должно, должно случиться?
2: Должен случиться мир, и мое субъективное такое мнение, что еще бы российскому обществу выздороветь от ментальных проблем не помешало. Потому что одно дело – это какие-то активные действия, которые происходят, как они закончатся, не закончится, не закончится. когда это произойдет, неизвестно. А другое дело — это то общество, которое этому позволяет быть, и которое это поддерживает, например. И вот это меня даже больше, наверное, смущает. И это прям тема для такой очень большой, отдельно долгой дискуссии. Поэтому я вкратце просто скажу, да, что мне хотелось бы, чтобы общество немножко выздоровело. По моему мнению, оно слегка нездорово. Ментально.
0: Очень понятная мысль, да. Ну, я так стараюсь
2: деликатно свои мысли облекать. Относительно того, чего мне не хватает там московского, ну, наверное, московского уровня сервиса, потому что турецкий рандом, но он реально утомляет. То есть, когда ты какие-то простейшие вещи вместо того, чтобы решить за 20 минут, решаешь несколько дней, ну, это несерьезно. Ну, возможно, это сюда придет когда-нибудь. Хотя у них все-таки другой менталитет, они более расслабленные, поэтому неизвестно. Я не, был небольшой ходок по ресторанам московским, поэтому в целом я не Ощущаю какого-то там недостатка. То есть я достаточно просто питаюсь, меня это устраивает, и как бы мне без разницы. Кофе. Ну, как бы я вообще перестал пить кофе, потому что я уже столько его напился в своей кофейне, что мне это не, не надо.
1: Провдеформация.
2: Да, я вот привез, мне привезли китайский чай из Москвы. У меня этого чая еще на несколько месяцев. Поэтому в целом нету каких-то таких. Может быть, да, вот то, что я считал своим хобби, увлечениями там, с музыкой, с велосипедами, это не то, что составляет для меня какую-то прям необходимую часть моей жизни, я без этого могу обходиться. В идеале, да, конечно, если вот представить, что я куда-то переехал и там обустраиваю дом, мне бы хотелось это все перенести, поставить там пластиночку, чтобы можно было и что-то еще. Ну, просто у меня дома было достаточно уютно и комфортно. Здесь пока что я в таких полуспартанских условиях, то есть матрас на полу, какие-то деревянные шкафчики из реек сколоченные обогреватель. Ну, опять же, об этом не сильно беспокоишься, когда понимаешь, Почему так? И понимаешь, что, ну, это что-то временное. Да, оно может затянуться надолго, но в принципе я вообще человек не притязательный, как выяснилось, поэтому мне вроде как нормально.
0: Ну, в моральном плане, наверное, очень притязательный, раз ты все же в Турции, да, вот во всех этих условиях прошел через все вот эти вот э, препоны, скажем так. Внутри уж точно мы все очень притязательные. Слушай, отличная, на самом деле, история. Браво.
1: А вообще, в целом, получается, ты достаточно позитивно смотришь в будущее? Ну, ты стараешься это делать, насколько это возможно. То есть у тебя есть какое-то ощущение, что когда-нибудь настанет вот этот светлый, прекрасный mm. день? И... В общем, как ты считаешь, светлое или будущее впереди? Как ты это ощущаешь?
2: Слушай, не могу ответить однозначно, потому что здесь, конечно, ну, во-первых, повестка другая, когда ты издалека читаешь какие-то новости, пытаешься анализировать, что будет, как оно вообще будет, иногда накрывает прям очень жестко, прям это очень тяжело, иногда выходишь на улицу, светит солнце, шумит море, кошки бегают, можно бесплатно куча кошек почесать, поиграться с ними, и вроде как получше.
0: И вроде как жизнь не так уж плохая.
2: Да, но все равно есть какой-то такой достаточно сильный внутренний конфликт по поводу вот, вот этого всего. И пока я ну для себя еще как-то не научился с этим обходиться полностью, не могу сказать, что у меня прям сто процентов позитивное видение. Потому что там есть сложности разные там с кофейней, да, там с продажей, с поиском работы, но в целом и прям какое-то уныние полное тоже не впадаю, ну просто, ну нету права и возможности сейчас не впадать, надо что-то делать, поэтому не знаю, не могу ответить однозначно на этот вопрос, очень хочется, конечно, да, чтобы луч света проявился и все как-то закончилось позитивно и максимально быстро, кто знает
0: но как есть, да. Слушай, Саш, классная история, спасибо большое. Очень понравилось, потому что, потому что честная, такая вот сбалансированная, взвешенная. Все вроде правильно говоришь, все, все отзывается. Солнце светит, море шумит, а тяжело найти себя на новом месте. Это, конечно, неизбежно. Спасибо, что позвали. Слушай, спасибо, да. Спасибо еще раз, что пришел. Самое главное, резюме, реклама, да. Вот это вот все, если ты, так сказать, будешь не против, мы разместим на своих площадках, да, потому что, мне кажется, люди людей ты впечатлил собственно не, то, не только честной правдивой историей да ну но и, но и навыками потому что вот это вот два года держать ко- кофейню на плаву да почти три уже по, почти три в пандемии в турции в эвакуации Их. да когда сам еще мотаешься между хургадой и и, Анталия. и, и, и анталиями да Слушай, это конечно чума
2: да я не против ну вообще Без вопросов там ссылочки, наверное, будут где-то в описании. Ставьте лайки, колокольчик, подписывайтесь.
0: Я думаю, тебе поставят много лайков. Спасибо большое, спасибо большое,
1: Саш. Ты супер.
0: Ну что ж, на этом выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что поддержать нас можно по ссылкам в описании. Если вам понравился наш гость и вам как-то интересно с ним взаимодействовать, все ссылки, которые, собственно, Александр нам передаст, будут также внизу под видео или аудио, в зависимости от того, на какой платформе вы нас слушаете.
1: Или в Телеграм-канале.
0: Еще раз спасибо, что были с нами. Чао, Амингос. Пока-пока.